1: Boa tarde, boa noite, pessoal. Eu tô aqui hoje. Eu sou o Fernando. E eu tô aqui hoje com a Carolina. Oi, gente. Com o Gustavo. Olá, boa noite. Com a Laura. Ah, desculpa, com o João. (risos) Com o João primeiro.
2: Olá, gente. Tudo bem?
1: Com a Laura. Oi, pessoal. E com o Lucas. Oi, gente. E, apesar da ordem alfabética falhar de vez em quando, a numérica não falha. A gente vai começar hoje pelo capítulo 4, que é o capítulo é, Catching a Rabbit, é, Pegando um Coelho. É, e Alguém poderia dar uma resumida no capítulo? A gente já até estava comentando que ninguém lembrava muito dele. Ele é meio genérico, assim. Bom, acho que eu vou tentar dar uma resumida, já que eu sou... Eu tomei mais implante nos últimos capítulos. Então, vou aproveitar nesse que eu sei um pouco mais. É, esse continua, a dupla dinâmica lá do o Paul e o Donovan, os dois funcionários da United uhum. States. É isso aí. US uhum. <risos> robots. E tem, eles estão observando um comportamento estranho de uns robôs, que a Laura até comentou antes de começar a gravar, que eles parecem que... Eles não estão trabalhando. Eles estão... Ficam dançando, param de trabalhar... Mas isso só acontece quando não tem humano olhando. E o capítulo todo começa, eles meio que questionando, interrogando o Dave, que é um robô meio supervisor, assim. E eles até ficam desconfiados. Ah, será que esse robô tá mentindo pra gente, porque ele fala que não sabe o que tá acontecendo, etc. Mas eles falam, ah, o robô não pode mentir, né, então deve ter alguma outra coisa acontecendo. Aí eles bolam um plano pra tentar descobrir e não conseguem. Até que no final eles descobrem que, é, que acho que só acontece essa coisa de eles pararem de obedecer, só acontecia durante uma emergência, não é? Quando acontecia alguma emergência. Alguém pode completar? Tô, tá correto? Estou misturando os capítulos? É isso mesmo, sabe? É, aí acho que eles fazem meio que uma simulação, né? Eles simulam uma emergência para é, chegar à conclusão se era isso ou não. Eu não lembro agora exatamente qual que era a questão, mas com certeza tinha a ver com, com a lei da robótica, que é meio que o mote desses capítulos, desses contos. É...
2: Posso fazer um comentário? Claro. É, ele, ele, o momento específico que eu estava relendo, que aí eu acabei, a história acabou vindo na minha cabeça, né? eles, é... <coughs> nesse momento que eles vão testar os robôs, né, eles precisam... É, eles estão tendo um comportamento bem estranho e aí eles estão numa mina, né? Que Eles justamente precisam, eles estão nessa mina para pegar um, um, um elemento que é muito fundamental ali para os seres humanos, né? Então, eles, os robôs estão lá trabalhando na mina. E aí, o a dupla dinâmica, eles vão até essa mina, só que a grande questão é que eles não podem é, ficar lá por muito tempo, porque o material que ela espelha é bem corrosivo, enfim, eles morrem, né, se eles ficarem lá por muito tempo, né, então, só que ao mesmo tempo eles precisam ir lá para trombar os robôs, enfim, né, para ver qual é que é deles, né, para testar, para testar eles e Enfim, colocar ali em funcionamento as leis da robótica. Aí acontece que eles entram num num, num túnel, né? Tipo numa numa montanha assim, ali perto da mina. E e aí eles começam a ter várias... Eles começam a passar algumas poucas e boas, né? O oxigênio começa a acabar. E ao mesmo tempo eles não podem deixar o robô perceber. Eles entram numa sinuca de bico, que é uma coisa muito doida, né? Mas é mais ou menos isso que vai acontecendo.
1: É, eu vi aqui o... É isso mesmo da emergência, e eu encontrei aqui o motivo. Que eles... Como que ele faz para, Ele causa emergência, e aí ele atira no, no, em um dos robôs. E só aí ele saindo daquele trânsito de ficar dançando. Ou de... Acho que eles estavam indo embora. Porque quando dá uma emergência, o, o Dave teria que... Os outros robôs, os outros seis robôs, eles eram meio que subordinados. E o Dave controlava eles. E aí, numa emergência, o David tinha que controlar os seis. E aí, acabava acontecendo aquilo que a Laura falou deles de ficarem dançando. Mas, numa situação normal, meio que todo, ele tipo, ia dando as ordens separadamente e ficava tudo ok. Então, não tinha, esse, na verdade, não tem a ver com as leis da robótica. É mais uma questão de, tipo... É um, meio, meio que um trocadilho, né? Ele chama o robô de fingers. Não sei se na tradução tá assim também, de dedos. dedos. E eles falam que ele tá... Ah, tá me, é, de, como é que chama isso, de? É uma extensão do outro robô, né? O, o, o seis subordinados. Isso, mas quando chama, quando você tá, tipo, impaciente, aí você fica, tipo, batendo assim, devidando, não sei, na mesa, sabe? No final, eu acho que ele fala isso, sabe? Que tava twiddling his fingers.
2: É, brincando com os dedos. Tá?
1: É.
3: E no, no final, a conclusão eles falam que é um, eles chamam de um caso psiquiátrico em um robô. Isso eu achei engraçado, assim, se chamar de caso psiquiátrico.
4: Eu acho que esse capítulo ele é meio deslocado da história, assim como a gente falou, né? Todos são, porque a gente viu que, é, como a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, são contos né, que foram juntados, deve ter dado alguma adaptada em alguns para juntar, mas é, a história, ela tende a seguir, como a gente vai ver nos próximos capítulos, sempre mostrando meio que uma evolução dos robôs, de forma que cada vez eles ficam um, é, mais próximos, é, mais próximos e melhores que humanos. Então, cada vez mais os robôs vão assumindo tarefas e funções que eles não deveriam supostamente assumir. É, e, e, paralelamente a isso, é, a gente vai vendo a, como que a empresa vai lidar com isso, né? porque, teoricamente, se os robôs evoluírem, como a gente discutiu na nossa última reunião, a ponto de se tornar uma nova espécie, isso poderia significar a extinção da espécie humana. Só que eu acho que esse capítulo ele foi colocado justamente porque lá na frente vai ter um outro capítulo, que esses dois personagens é, eles vão ser importantes. Então eu acho que ele está colocado aí nesse contexto para justificar lá na frente o, o porquê. Porque vai ter um capítulo lá e vão ser precisar, vão, vai precisar ser chamado os dois melhores funcionários da empresa. E é justamente o, o Mike o, é Mike, né? Mike Donovan que vão ser chamados. Então acho que esse capítulo é meio que só uma, foi, foi feito para mostrar uma transição, para é, fazer uma transição do, do que vem aqui para frente, que acho que o, daqui para frente vai seguir essa, essa linha que eu estou falando, de evoluir o robôs e tudo mais, mas também foi colocado para marcar aí é, a presença desses dois personagens que vai ser importante lá na frente. Como ele, Eles vieram do capítulo anterior, né, do capítulo 3, agora eles aparecem de novo no capítulo 4, e depois eles vêm aparecer só lá na frente. Então, acho que foi, foi por isso que capítulo foi produzido.
1: É, por favor,
3: Alba. só complementar falando que eu acho que também é um gancho, porque aí logo depois volta a conversa com a com a Susan, falando também, pergunta perguntando, eu ah, não acontece nada na Terra, então sempre os dois estão nessa essa questão de missões espaciais, sei lá, e aí faz esse gancho e aí o próximo capítulo também vem com uma história na Terra e aí vai mostrando os seguintes também são na Terra mostrando essa evolução dos, dos robôs.
1: Eu ia comentar que no começo a gente estava discutindo se tinha uma uma ordem porque parecia que era meio sem sentido. Eu não sei, pelo comentário de vocês agora parece que tem sim uma ordem, né? Realmente, os robôs vem, ele vai, ela vai apresentando cada vez robôs mais sofisticados e também ela está envelhecendo ela está evoluindo na carreira de certa forma nas histórias então você sai de uma história que ela era criança o robô nem falava criança adolescência ela jovem aí para as próximas histórias os robôs você vai ser apresentado para robô que precisa ser controlado por humano robô que sei lá é, esse aqui que controla outros robôs robô que mente que no próximo capítulo robô que tem a primeira lei flexibilizada e aí ela também tá é, cada vez em um posto superior, né, até chegar no final, provavelmente, na posição que ela tá hoje de presidente. Então, assim, é, realmente às vezes as histórias parecem meio desconexas, mas é, acho que a gente encontrou, assim, um, um fio que fez ele ordenar pelo menos as histórias nessa sequência, né, que é a Susan envelhecendo, e inclusive talvez tenha sido inserido isso, né, por exemplo... Aquele primeiro conto, é, talvez ele só inseriu aquilo que aquela menina era a Susan, porque se não tivesse aquilo, a Susan nem estaria na história. Às vezes ele colocou isso justamente com a intenção de amarrar as, ah, os contos. E o outro, outro sentido é os robôs evoluindo. Bem legal. Acho que a gente não tinha constatado isso antes. Acho que a gente pode
4: passar para o próximo, Esse que acabou de ler bem curtinho mesmo. Vou falar um pouco sobre o próximo aí, se não completando. Então, o próximo é, tem o nome de mentiroso, né? E aí, como a, gente falou, como a Laura falou, né? vai voltar a atenção para o que está acontecendo aqui na Terra, é, para o que está acontecendo na empresa, e começa ali com uma discussão da diretoria, por assim dizer, do, do diretor da empresa, com o coordenador da pesquisa, aí vai ter a Susan ali, que é a questão de que existe um robô foi fabricado, que é capaz de ler-mentes, que é é o modelo RB34, então é o 34º modelo dessa série RB, e teoricamente, quando ele foi fabricado, não não foi visto nenhum problema de montagem, não foi visto nenhum nenhum defeito que explicasse essa habilidade dele. E essa habilidade foi descoberta, inclusive, ao acaso, né? O, o funcionário, não sei supervisor que estava com ele meio que estava ali no pensamento absurdo, absurdo assim dele pensando é, as coisas e andando com o robô e aí o robô fala alguma coisa que era o que ele estava pensando e ele percebe isso e aí leva o caso aos superiores e aí no desenrolar dessa história o, o é, a SUS né colocada para conversar com o robô né para descobrir tudo mais como o que que isso aconteceu um funcionário é designado para ir ver cada etapa da, da fabricação, para ver onde está o problema, que pode ter ocasionado é, uma mudança ali no cérebro, né, que eles chamam de positrônico, para ter a, a, essa capacidade de elementos. E, aí, e o robô começa a fazer um jogo com eles. É, ele começa a falar coisas que as pessoas querem ouvir. Então, ali a gente tem dois personagens. Um é o diretor e um é um um funcionário que quer ser diretor. Então, ele fala, por exemplo, para esse funcionário que quer ser diretor futuro da empresa, que o outro já está pensando em pedir sua demissão. Fala que leu isso na mente dele, então que futuramente ele vai ser o novo diretor. A Susan, a gente vê que tem um arco ali dela, que ela ela é uma psicóloga robótica, né? Parece ser uma pessoa meio na dela, né? que não tem ali um é, muitos relacionamentos. E ela estava meio que apaixonada por um personagem. E aí o, o robô fala isso para ela. Que aquele personagem também está apaixonado por ela. E convence ela dessa história. Fala que viu isso na mente dele. Mas no final de tudo isso. Tudo que ele fala. É, são mentiras. Por isso que o Apelio chama mentiroso. Para agradar a pessoa que ele estava conversando. Isso tudo obedeceria, eu acho que, uma das leis da robótica, acho que talvez a primeira, se eu não me engano. Então, esse mais ou menos é, é o arco geral desse capítulo, se alguém quiser comentar alguma coisa.
3: É a primeira lei porque, meio que, se ele falasse o que fosse realmente verdade, ele estaria machucando outra pessoa, então outra pessoa ficaria triste. E como a primeira lei diz, você não pode machucar um humano, então entraria nesse jogo de falar o que a pessoa quer ouvir pra não ouvir a verdade, porque a verdade não é o que você quer ouvir. É,
1: e, assim, eu acho legal que o capítulo, meio que, assim, já tava esperando que fosse alguma coisa da primeira lei e tal, porque esse plot todo do robô que lemente é meio difícil do cara sair disso, né? Como é que você explica um robô que lemente, E ninguém sabe o motivo, ele ele fala em alguma hora lá que qualquer ponto errado na linha de produção daria um, um, algo que não funcionasse, né? E nesse caso até dá para a gente brincar com a genética, né? Se, não, a Laura vai me bater se eu falar alguma coisa errada. Mas assim, se a, a gente tem nossos mecanismos de replicação celular, quando tem algum erro ele tem alguma forma de corrigir o erro, então assim raramente dá errado. No caso seria exatamente o contrário. Qualquer errinho causaria uma, um completo é, uma, um completo lixo, né, o resultado. Agora, a gente tem as mutações que ocorrem raramente e poucas delas são benéficas, né, nos tornando mais aptos. No caso, a do robô, tipo, uma, uma grande mutação, assim, incrível que deu certo. Mas, enfim, tirando esse comentário completamente esdruxo, <risos> que a Carol até não gostou, <risos> é, eu ia comentar um trecho, na verdade, não do dessa parte assim mais doido, mais criativa do capítulo. É porque uma hora o robô ele fala assim... Ele lê mentes, né? Então meio que assim, a pessoa chega para falar com ele e já meio que sabe tudo que aquela pessoa sabia. É, e aí ele fala para Susan que... não Que a nossa ciência é só uma massa de dados coletados. Juntadas, tipo, coladas ju- junto por uma, umas teorias camalean- camaleanas. E tudo isso é muito simples e que ele nem quer se importar muito, assim, que ele nem se importa muito. Mas é a nossa ficção que interessa pra ele. Porque os nossos estudos de emoção humana e motivos humanos, eles são algo, enfim, que ele gosta. Eu dei eu muito mal aqui, mas enfim, é isso que ele fala. E a gente fica na dúvida se tipo, o que ele tá falando é algo simplesmente pra agradar a Susan, o que depois que você leu o capítulo todo parece que é, porque ela é uma pessoa, uma psicóloga robô, etc. Ou se ele está realmente fazendo uma uma constatação fática, porque, de fato, é algo que seria possível de falar, sabe? Que a a nossa ciência realmente ele descreve de uma forma bem simples, mas é isso. E acho que o pessoal de humanas, principalmente, fica pensando bastante que o que a gente cria né, de ficção, o que a gente cria de realidade imaginada, é muito superior. O que que vocês acham?
2: É, eu posso fazer um comentário eu, sobre esse ponto que você tocou? Ele, aqui na tradução, né? No livro traduzido pela. É, eu acho que isso dá muita treta, né? Porque ele escreve, ele escreve em inglês? Eu acho que não, né? Ele é um autor russo, então ele escreve em russo. Ele escreve em inglês? Escreve em inglês. Ah, entendi. É, mas se eu não me engano, essa edição que eu tô, a moça, a Aline Storto, né, que é a tradutora do livro, ela traduz do russo, entendeu? E aí eu acho que ele traduz aqui essa, que você falou teoria, teoria o quê? Teoria camaleão. Teoria camaleão.
1: eu já vi, uma, é que é, um, é shift, pode ser improvisado também. Aí a Carol, é, é, professora de inglês, vai corrigir de novo.
2: Então, aqui está aqui tá colocado como teoria provisória, né? É, mas eu acho que... Não vou no comentário da Carol, foi ótimo. Mas então, aí ele coloca aqui enquanto teoria provisória, né? A ciência. E aí ele fica nítido né que obviamente o robô ele ali tem um senso de superioridade né ele já sabe tudo é... e aí eu achei muito interessante esses trechos né porque alguns capítulos atrás tinha um robô kantiano ali né eu acho que o Asimov ele tinha muita aproximação com a filosofia né quando o robô falava do, do das, da questão do conhecimento a priori não sei o quê. E aí, esse robô aqui, que ele ele, ele nega a a universalidade da ciência, né? um robô pós-moderno. Mas, enfim, uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que a grande questão é que o robô, além de entrar em conflito com a primeira lei, ainda assim, quer dizer, né? por conta da primeira lei, ele não pode... Né, ferir um ser humano, mesmo que sentimentalmente, né, bem como a Laura falou. E a grande a grande questão nesse 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 capítulo é que quando alguém vai ordenar a ele que fale a verdade e que portanto machuque o ser humano, o robô entra em conflito. Ele não pode, ele não consegue, né? É um, ele ele encontra uma aporia, né? Um beco sem saída. E e é por isso, que a, a, por isso que esse capítulo se chama Robô Mentiroso. Né? Ele entra em conflito com ele mesmo. Né? Ele entra numa aporia ali. E isso, no final do capítulo, faz com que o robô ele quebre, literalmente. Né? A Susan Calvin testa tanto ele, né? obriga tanto ele a falar a verdade, mas joga na cara dele de que ele não pode ferir um ser humano que o robô entra em colapso né? E enfim, é mais ou menos isso também que, que acontece
1: eu queria puxar um gancho ah, rapidinho, o meu último comentário desse capítulo que você falou da Susan o capítulo mostra pra gente também um outro lado dela né? que a gente fica tipo meio na... parece que ela é boazinha até aí, né? Tipo, tô... não que não seja justificado o que ela faz mas parece que ela é boazinha até aí e durante alguns momentos nas entrevistas, o cara fala ah, ela ela parecia demonstrar mais afeição pelo robô do que pelo Donovan e pelo Paul, coisas assim. E aí você vê né? ela meio que tipo, torturando e acabando com a vida, tô fazendo aqui aspas imaginárias, do robô. Então mostra esse outro lado dela de tipo, vingativa também. Por favor, Laura.
3: Ah, eu, ia pegar, eu peguei esse gancho agora no final, vingativo ou simplesmente sensata, assim, fazendo o trabalho que foi designado, assim. Então, mas o que eu queria falar, depois a gente volta nesse gancho, para não perder. Da, voltando para o trecho que você leu, que você traduziu, é, não sei, eu, Gustavo, não sei se eu concordo que ele discorda de uma universalidade da ciência. Eu acho que. Eu entendo essa ideia de teoria provisória, assim, sendo um robô e, tipo, fazendo. Sabendo tudo de cor, todas as leis da física, fazendo todas as contas possíveis, matemáticas que o cérebro cérebro positrônico dele permite. Ele, eu acho que esse não ter. Tipo, sabendo de tudo, tudo fica chato e tudo realmente é uma teoria provisória, porque ele meio que tá além disso tudo, sabe? Ele consegue ver, talvez, um panorama. Mais amplo, é uma visão mais ampla de tudo isso. E acho que ele se apega a essa questão do, do sentimento justamente por não ter essa parte. Então, talvez, tipo, tudo que é meio novo é realmente interessante, porque ele nunca teve contato. Então, a partir do momento que ele consegue ler mentes e ele vê que, tipo, essa questão da matemática e de tudo por trás, assim, da ciência, dos dados, é uma coisa que para ele é natural. Esse não ter essa outra questão de emoções, aquilo vira um mundo que ele quer explorar, então talvez seja, eu entendo que seja por isso que ele goste tanto dessa ficção e deixe meio de lado essa ciência de todos esses dados.
1: Porque você falou que ela é a única pessoa sensata? Eu não peguei.
3: Ah, não, não é sensato, é que, na verdade, é que eu não sei o que você entendeu, da, da, eu não sei, não entendi o que você falou por vingativo, assim, do, do trabalho com o robô.
1: É porque, tipo, o que eles estavam tentando descobrir era por que o robô lia Mendes, é o trabalho de todo mundo ali, né, porque é um negócio, assim, impressionante, é... e eles nunca, eles nunca conseguiram replicar, né, porque ela fala que só existe um... E aí ela vai lá e destrói o robô porque ele tinha, tipo, feito ela e num encontro com o cara e achando que ela, ela mudou todo o jeito dela, é, foi no encontro com o cara e aí descobriu, tipo, o cara quebrou o coração dela, sabe, e por culpa do robô. Então aí ela se vingou disso, o robô fez ela se sentir triste e é um negócio, eu, eu achei que o Hugo fosse tocar nisso, na verdade, desculpa, vou fazer, pa, pa, parar aqui porque eu não tinha mais pra falar sobre isso. E entrar num outro assunto, que é... o Quando o robô, ele obedece estritamente a primeira lei, e ele mente para falar aquilo que a pessoa quer ouvir, para não magoá-la imediatamente, ele causa um, pro... um problema muito mais grave. Que é... A pessoa depois vai se desiludir, que é o que a gente vê acontecendo no final. Então eu achei que foi uma forçação de barra, sabe? Tipo, o robô, sabendo tudo daquilo, ele teria... Ou ele falaria a verdade logo de cara, porque a gente viu que a consequência foi muito pior. Ou ele seria um robô que ficaria quieto, sabe? Só falaria coisas pequenas. Ah, consigo lemente. fazer um truque de baralho aqui. Carol, você quer comentar isso aí que você escreveu?
0: Acho que eu ia esperar pra ver se alguém tinha alguma coisa pra falar dessa questão que você falou agora.
3: É, não, não, não tinha pensado desse lado, foi, e realmente faz todo sentido, assim. Ou você vai machucar imediatamente, dizendo a verdade, ou você vai machucar no final, iludindo, talvez. De qualquer jeito, <risos> isso vai acontecer.
1: Esse robô tinha que ir lá no Pen and Teller. não sei se vocês conhecem, o reality show de mágica. ele ia fazer umas mágicas de adivinhar as coisas, muito férias.
2: É, inclusive, aqui no final, eu não sei se alguém tinha alguma coisa pra comentar, mas... Bem na última página, na penúltima página do capítulo, né, é, a, a Susan ela fala, né, eu o confrontei com um dilema insolúvel e ele parou de funcionar. E ela se dirige ao, ao Boguer, né que é um, um, o físico, o um matemático. Você pode transformá-lo em sucata agora, porque ele nunca mais vai falar. E aí o narrador, né? Lenin estava de joelhos ao lado da coisa que havia sido Herbie. Seus dedos tocaram o fio e impassível rosto de metal e ele estremeceu. Você, Aí o, o Lani, então, diz a, a Susan Calvin, você fez isso de propósito, com o rosto angustiado, ele se levantou e a encarou. E aí a, a doutora Susan, ela, ela responde, né? E se eu fiz? Agora não há nada que você possa fazer para evitar. E completou em um súbito acesso de amargura, ele mereceu. E, então, isso evidencia bastante, assim, né? Esse caráter bem, bem vingativo, assim, né? Ele mereceu... Explodir. E... Mas, ainda assim, eu concordo com a Laura no sentido de que a, a Susan Calvin ela é uma das mais sensatas, né porque é ela que vai resolver a maioria dos problemas, ela que vai solucionar a maioria ali dos, dos dilemas que eles vão encontrar, dos problemas que, que eles estão enfrentando. né Então, eu acho isso, apesar apesar de ela ter sido vingativa, ainda assim ela é bem sensata durante a história inteira, né? Como, como a gente vai bem vai ver ao longo do, do, do livro. Né? É... Acho que Eu tinha mais alguma coisa para comentar, mas eu acho que é só.
1: Alguém tem mais algum comentário desse capítulo e do primeiro também? Do, 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 é o primeiro não, né? do quarto, primeiro que a gente conversou hoje.
0: Só ia falar que eu achei é, interessante essa forma da, da morte do robô, porque quando a gente vai pensar na morte de um ser humano, geralmente a gente é, fala que tem morte quando tem morte cerebral, né? No caso desse robô, parece que ele... Não sei se posso dizer meio que um curto circuito, porque eu não entendo direito o que aconteceu, mas parece que é, ele entrou num raciocínio meio ad eterno, né? Que ele fica ali remoendo a mesma coisa várias vezes. E essa seria talvez ali a definição que eles dariam para a morte de um robô, né? Que Ele não, não é capaz mais de... É, Realizar suas funções. Mas eu achei, não sei, um jeito muito triste de se morrer. Eu achei que ela podia ter dado uma, sei lá, desligado um botãozinho, que ia ser mais. Não sei. É porque eu ela... não, não sei dizer se eles têm sentimentos ou não, então. É difícil. Porque acho que chega a um ponto que o cérebro faz tanta coisa que eles têm tanto controle que é difícil dizer que não há nenhum tipo de sentimento.
1: Segundo a Susan, ele não morreu, ele só ficou insano. Ela fala isso.
0: Pra sempre, né? Só mais uma coisa que eu tinha pra falar sobre o final do capítulo, quando ela vem com a ideia da da mentira, da questão do de ele ter que escolher. Entre fazer a pessoa, entre falar a verdade e deixar a pessoa triste ou falar uma mentira e deixar, deixar a pessoa feliz, eu fiquei pensando muito na ideia de justiça também. É, quanto é difícil a gente saber que sempre que a gente está pensando, por exemplo, num caso envolvendo mais de uma pessoa, alguém vai se beneficiar na maioria das vezes e alguém não vai. Alguém vai ser prejudicado. É, então, eu não sei, eu fiquei pensando num robô desses tentando resolver. É, é que, na verdade, acho que eu não posso falar isso porque vai pular para outro capítulo, mas tem um capítulo que vai vai aparecer um promotor, e acho que só posso falar isso, mas enfim, eu não vejo um robô numa situação dessas com a possibilidade de ser, de tomar decisões complexas por conta dessa primeira lei, ele realmente não consegue ponderar e achar alguma coisa que seja realmente justa.
3: Se o Asimov tivesse comunicação não violenta, quando ele escreveu o livro, <risos> talvez os robôs não teriam esse problema.
2: É bem interessante esse comentário né, da Carol, porque é real, né? A justiça ela independe da felicidade alheia, né? Então, a justiça ela é muito mais do que isso, na real. Né? Eu acho que tem um capítulo que ele menciona uma, uma, um certo utilitarismo,
4: né? Que tipo, a. O robô toma a decisão com base no maior número de pessoas felizes. Lá, se você deixar cinco pessoas felizes, vai, ele vai optar por essa essa alternativa em vez de deixar três pessoas felizes. Ele tem uma pegada bem utilitarista. Às vezes, isso nem sempre também é a melhor coisa. né? E, então, eu concordo com a Carol, que às vezes ele não seria o melhor tomador de decisão uma, uma melhor gestão do que o nome, talvez.
3: E é legal que esse ponto nos próximos capítulos na evolução dos robôs assim, principalmente no último, ele vai voltar nesse ponto assim de tomada de decisões. E é bem bem legal.
0: Sim, cenas para os próximos capítulos. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Então acho que encerramos esse capítulo.
1: Tchau, ouvintes.
0: Tchau, gente, obrigada. Boa noite,
2: Tchau, gente. tudo de bom. Tchau, pessoal, muito obrigado.
3: Tchau, pessoal.